0: Sein eigenes Unternehmen zu skalieren, ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der schon mit zahlreichen Unternehmen gemacht hat. Johannes ist Raschig, Geschäftsführer der Scaling Champions, hat sich der Skalierung von der T- und Tech-Unternehmen verschrieben und führt gemeinsam mit seinem Team jährlich über 100 Unternehmen in die Skalierung. Wir sprechen heute darüber, was es überhaupt bedeutet, ein Unternehmen zu skalieren, welche Hürden es dabei gibt und lassen auch die wichtigste Frage nicht aus, brauchst du zum Skalieren einen Coach, der dir 10 bis 15 Leads pro Tag verspricht. <lacht> Hallo Johannes. Schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr gut. Gutes Intro. Ich ähm, ja, freue mich sehr,
0: dass wir da sind und hier miteinander quatschen und die Zeit verbringen. Was muss denn unser Zuhörer über dich und die Scaling Champions wissen, damit er unserem Gespräch heute folgen kann? Tja, gute Frage. Also zum einen ist es erstmal so, dass wir ziemlich gerne Wein trinken
1: und äh, auch gerne essen gehen. Ähm, das ist ziemlich wichtig. Ähm, und ähm, nebenbei ähm, arbeiten wir eben mhm. mit... IT-Unternehmen daran, ähm, echte Skalierung zu erleben. Und das heißt für uns eben nicht mehr Leads, ja, am Tag 20 Leads okay. auf Knopfdruck am besten noch, sondern ähm, es ist schon ganzheitlicher. Es geht eigentlich darum, wie kannst du dein Unternehmen wirklich in die Wiederholbarkeit bringen, eigentlich in allen Aspekten. Und das ist das, was wir machen. Es sind mittlerweile sogar mehr, es gibt, glaube ich, 150 ähm, neue IT-Unternehmen, die wir pro Jahr aufnehmen. Auf so ungefähr einen Bestand von 350, ja, mit denen wir kontinuierlich weiterarbeiten. Und ja, wir meinen das Ganze jetzt schon auch eine ganze Weile. Wir haben sehr viele Fehler gemacht am Anfang. Wir haben viele Fehler selbst gemacht, die mit denen wir jetzt ähm, auch mit Kunden, die wir schneller überspringen. Und so läuft das, ja. Wir sind jetzt, glaube ich, 17 Leute mittlerweile, ja, 17. Und ähm, genau, haben, glaube ich, so ein paar Besonderheiten über die letzten Jahre gelernt, wie man es machen sollte und wie man es nicht machen sollte. Das ist äh, eine kleine Wissenschaft für
0: sich. Aber da können wir ja mal ein bisschen drüber quatschen. Genau, das ist auch der Plan für heute. So ist es. Was, ich, was muss ich dann als Unternehmen erreicht haben, damit ich so dieses Level von dem Scaling Champion erreicht habe? Also wie spüre ich, dass ich ein Scaling Champion geworden bin? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Für uns ist ein Scaling Champion schon so ein bisschen der heilige Kral, ja? so also ein bisschen das, worauf sich die Unternehmen, die mit uns starten und die auch in dieser Community sind, echt verschrieben haben, zu sagen, schaut mal, wir wollen irgendwie ein Unternehmen bauen, was anders ist als andere Unternehmen. Es gibt so ein paar Faktoren, an denen man es schon festmachen kann. Also für uns ist ein Scaling Champion und für alle, die in dieser Community sind, ein Unternehmen, was es geschafft hat, seine Wertschöpfung in irgendeiner Art wiederholbar zu machen. Das kann manchmal ein Projektunternehmen sein, die auf einmal anfangen, Festpreise zu verkaufen, vielleicht sogar mit variablen Anteilen, ja, wo sie am auf gemeinsamen Erfolg mit dem Kunden partizipieren. Es können Unternehmen sein, die auf einmal in eine monatlichen Basis gehen und wirklich es schaffen, ähm, wie so ein alten, eigenes Halbzeug zu entwickeln, ja, also eine eigene Plattform und da Dinge immer wieder auch an den Kunden bringen. Und manche bauen halt wirklich Produkte und Plattformen. Ja. Das ist schon mal das eine. Warum ist das so wichtig? guck mal, die viele verkaufen halt einfach immer noch ihre Zeit. Und das ist deswegen ein Dilemma, weil gerade in der IT-Branche einfach diese super teuren Fachexperten selten sind, teuer sind. Und immer, du bist immer im Mangel. Du hast immer zu wenig Zeit. Und das größte Problem ist eigentlich, du verkaufst diese wertvollen Menschen, die du meistens auch noch sehr magst, für echt günstiges Geld nach draußen an deinen Kunden und siehst sie dann gar nicht mehr wieder. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn von einem Unternehmen. Ne? Ja. Und, und deswegen sind wir dafür, das zu verändern, das geht und das ist aber einer der Schlüssel, weil wenn du das schaffst, kannst du irgendwie ne, eine Systematik haben, mit der du Zeit gewinnst, wenn du mit mehr Kunden arbeitest, statt immer mehr zu verlieren, aus dem Mangel rauszukommen. Was und Das ist so ein Hauptpunkt, ja würde ich sagen, diese Systematisierung mhm. der Wertschöpfung, das ist ein Hauptpunkt, den wir tun und das, was noch dazu zählt, damit das funktioniert, ist, dass du eine Pipeline bauen musst. Du musst es schaffen, dass deine, dass deine, dass dass du das, was du da standardisiert oder skalierbar gebaut hast, auch wiederholbar verkauft bekommst. Und das geht über, dass du halt ein, zwei Lead-Kanäle hast, die du wirklich selbst steuern kannst, die du in der eigenen Hand hast, wo du nicht irgendwelche Agenturen da irgendwie rumzaubern und hexen, ja, sondern dass du irgendwie verstehst, was du da tust und gerne auch Agenturen nutzt, und um sie zu steuern, aber das selbst in der Hand zu haben, finde ich sehr wichtig. Und dann eben auch ein Sales-Prozess, der replizierbar funktioniert mit Skripten, mit klaren Standards, weil auch da greift Skalierung, ja, auch da ein System zu bauen, was eben tagtäglich besser wird.
0: Ja, da schreibst du ein paar wichtige Sachen, auf die wir, glaube ich, gleich nochmal eingehen sollten. Ja. Bevor wir aber aufs Fachliche kommen, würde mich nochmal interessieren, was euch damals eigentlich zur Gründung von den Scaling Champions oder vielleicht hießen die damals auch noch anders vielleicht. bewegt hat. Wolltet ihr einfach euer eigenes Ding machen oder habt ihr einfach genau dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, erkannt und wolltet einfach Dinge anders machen und dem Markt dabei helfen, Dinge anders zu machen? Das war so der Hauptmotivator.
1: Ja, also, ähm, nee, wir wollten das noch nicht immer machen. Und nee, wir hießen mal anders. Wir hatten mal früher den ganz ähm, cleveren Namen S.A.R., ja, Schlömern-Entrich-Rasch, ja, also richtige branding götter muss man sagen. <lacht> ähm, und es hat auch ganz gut gepasst, denn was wir damals gemacht haben mit S.A.R. waren ähm, Go-To-Markets-Einsätze für IT-Unternehmen, aber auch für andere Kunden. Wir sind also hingegangen, haben genau, guckt, wie könnt ihr euch gut in den Markt reinkommen, wie könnt ihr das aufbauen. Das hatte schon ein bisschen was damit zu tun, aber einen ganz anderen Scope. Mhm. Und das haben wir gemacht und da sind wir voll reingelaufen, ne, Beratung, äh, Workshops. Ich hab, also ich hatte eine ganz entspannte 70, 80 Stunden Woche, also super easy. Klingt gut, ja. Sah bei den Kollegen auch genauso mhm. aus. Und dann hat es mich mit 2018 ungefähr ähm, mit erwischt, eine Krankheit. Ähm, und da bin ich echt ziemlich vor die Wand gelaufen. Ähm, das war, da habe ich damals mit, boah, ich weiß nicht, 25 war ich da, glaube ich, war 26, hatte ich eine Lymphdrüsenkrebsdiagnose. Ähm, was echt nicht so die geilste Geschichte ist, die man mhm. in so einer Zeit, also wenn es so aufwärts geht ne und so so voll bist, hörst. Und das Krasseste war, ich habe halt sofort ans Unternehmen gedacht. Nicht an mich, nicht an meine Freunde, nicht an mein Kind, was da bald auf der Welt war, ähm, sondern an die Firma. Und das war für mich ein extremer Wendepunkt, deswegen erzähle ich da auch drüber. Ich habe auch mit dem Andreas zum Beispiel schon ganz viel darüber gesprochen, weil ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass es manchmal so eine, so eine Schicksalsschläge braucht, um mal anders zu denken. Wir haben so ein bisschen uns als Mission genommen, dass es nicht jeder krank werden muss und so einen starken Schicksalsschlag braucht, sondern dass es auch anders geht. Aber ich habe damals zwei Dinge verstanden. Erstens mal, ich darf nicht weiter der Engpass dieser Firma sein. Das Wissen muss auf mehrere Köpfe, es muss in Systeme, in Prozesse rein. Es darf nicht so abhängig sein. Dieser Riesendruck, den man dann spürt, der muss weg. Und das Zweite, was mir klar war, wir müssen uns viel stärker fokussieren. Wir müssen weniger Dinge machen und die dafür exzellent. Und dann habe ich Wunschkundengespräche geführt mit IT-Unternehmern, auch mit anderen. Und dann ist diese, habe ich witzigerweise mit denen gesprochen. Und ähm, lustigerweise haben die mir zwei Dinge gesagt. Also erstens haben die gesagt, ey Johannes, diese Auszeit, die du gerade hast, weil die hatte ich dann ne vier Monate Chemo. Ich würde die Krankheit nicht haben, ne, aber diese Auszeit, die hätte ich auch gerne mal, weil ich bin so am Ende. Und witzigerweise haben alle gesagt, die brauchen eigentlich nur zwei Dinge: mehr Mitarbeiter und mehr Kunden. Dann geht es ihnen super. Und dann habe ich mit denen gesprochen, die das hatten, und denen ging es nicht super. Ja. <lacht> ja. Und da ist eigentlich dieses Thema entstanden. ich habe eigentlich verstanden, ey, hier, worum es hier eigentlich geht, ist eigentlich Skalierung. Die wollen eigentlich freier werden. Die wollen, wir wollen ein System aufbauen, was wiederholbar funktioniert, was gut ist für den Kunden, was nicht ein Entweder-Oder ist. Und da ist diese Idee von Skalierung und auch des Scaling Champions geboren. Und das haben wir dann über die letzten Jahre mit aller Konsequenz und ähm, ja, Kompromisslosigkeit muss man auch wirklich sagen,
0: umgesetzt. Wie, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Weil skalieren, wenn man so dem Marketing vertraut, geht ja meistens von heute auf morgen. Ja, wir machen ja das wir, ist super wir drücken easy. hier auf den Knopf und direkt geht das Ding ja, durch die Decke. Ab die wie lange habt ihr gebraucht, um selbst zum Scaling Champion zu werden?
1: Ja, also das war ein ganz interessanter Prozess, weil ich auch noch eines verstanden habe, oder wir eines verstanden haben, ist, ähm, wir haben so einen Spruch bei uns schon immer geprägt, eat your own dog food. Mhm. Also das, was wir unseren Kunden erzählen, müssen wir selbst erstmal getan haben, dann können wir auch authentisch darüber sprechen. Das fängt an bei Marketing, Sales, wiederholbare Wertschöpfung, freier Unternehmer, ja Systeme, die exzellent laufen. Und deswegen haben wir dafür, ey, bis heute, der Prozess hört auch nicht auf, kann ich jetzt schon mal den Zahn ziehen, ja? sind wir da dran, das zu tun. Aber ich würde sagen, das ist schon von Anfang an die DNA gewesen, diesen hohen Anspruch an sich selbst, das erstmal selbst zu mastern und dann auch den Kunden eine Art Vorbild zu sein. Und ja, wir haben dann eine Weile gebaut, Ich würde sagen, so seit zwei Jahren ist es wirklich auf einem Level, wo man sagen kann, ähm, es läuft ähm, so wiederholbar, so replizierbar und auch so, ähm, Planbar, ja, dass man jetzt wirklich davon reden kann, dass es schon in Richtung Scaling Champion kommt. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, wir haben noch ganz mhm. viele Baustellen und Dinge, die wir noch besser machen können.
0: Warum sollte ich denn überhaupt skalieren wollen? Ich kenne das von mir selbst. Die, nicht jeder Unternehmer hat den Drang, irgendwie ja. wachsen zu wollen. Man ja. ist in seiner so Komfortzone, einem geht es gut, man hat seine so ja. Aufträge, die Kunden ja. sind glücklich. Aber warum sollte ich denn überhaupt skalieren wollen? Schau mal, und ich glaube, das ist genau die richtige Frage, die du
1: stellst, weil ich das ist etwas, wo, was ich mir sehr auf die Fahne geschrieben habe, mit diesem Mythos aufzuhören äh, und das zu unterbinden. Guck mal, ne, ich mag ja LinkedIn wirklich, ne, fühlt mhm. euch alle umarmt. Aber es ist halt schon immer dieses Game, dass alle zeigen, wie sie größer, mehr Mitarbeiter, noch mehr Leute, noch mehr Geld reingeholt, ja, ja. und dass das das ist, was appreciated wird, ja, wo man sagt, ey, wow, ja. Aber man muss sich doch mal das erzeugt einen unglaublichen Druck bei ganz vielen Leuten. Ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist, ne? dass da du als Unternehmer dir erstens denkst, boah, das, da bin ich ja noch gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Und wir haben auf dieser Reise auch für uns selbst, ehrlich gesagt, gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Motive gibt, ein Unternehmen zu gründen und auch das zu tun und was man eigentlich will. Und ich merke bei ganz vielen Unternehmern, die sagen, ich will gar nicht 1.000, 2.000 Leute werden. Du, ich will ein Unternehmen machen, was wirklich einen Impact hat bei meinen Kunden, was wirklich wiederholbar läuft. Wo wir vielleicht Freiheit für uns gewinnen, ja? Wo, wo es der Tag ist, Ablauf sich anders anfühlt, als es gerade tut. Also auf deine Frage, Kevin, kann ich ganz klar sagen, du musst überhaupt nicht wachsen. Vor allem nicht, wenn Wachstum immer mehr Personal und mehr von, mehr von allem bedeutet. Man mhm. kann auch super wachsen in der Professionalisierung, in der Wiederholbarkeit, in der Standardisierung der Prozesse. Es gibt super Beispiele. Wir haben Kunden, die hatten mal 20 Leute, jetzt haben sie noch 10. Machen aber einen vierfachen Umsatz wie vorher. <lacht> ja, Und das machen sie mit viel mehr Ruhe. Und die Kunden sind happy. Die haben halt die absoluten A-Mitarbeiter für sich reingeholt. Und mit denen reißen die alles. ja. Und ich glaube eben nicht, dass es heißt immer mehr und immer Wachstum. Das passt auch nicht zu den aktuellen Geschehnissen, die um uns herum passieren. ja. Ich glaube, es muss es ist vielmehr die Frage A, was willst du eigentlich als Unternehmer, als Unternehmerin? Wie sollen für dich... Das Unternehmen aussehen und B, was braucht es denn eigentlich am Markt für ein Unternehmen, für die Kunden, um denen wirklich eine gute Leistung zu bringen? Die Antwort ist oft nicht einfach immer mehr Leute und immer mehr vom Gleichen. Ja,
0: ja. was du ja auch schon beschrieben hast, skalieren heißt ja nicht nur zwangsweise Wachstum, es heißt, heißt auch mehr Kontrolle zu haben. Es heißt auch einfach mehr Stabilität im Unternehmen zu haben ja. und nicht immer dieses enorme Auf und Ab ja. in, in der Auslastung am Ende des Tages auch zu haben. Genau. Ja, das heißt, der erste Schritt von Skalierung heißt erstmal, Stabilisierung. Und dann kannst du immer noch gucken, wie groß du das dann skalieren möchtest über Produkte, über Mitarbeiter, wie auch immer dein Weg am Ende aussieht. Ja, und das ist eben ganz interessant. Es ist, also wir sind für diesen, wir die da bei gegen
1: Champions arbeiten, sind sehr, sehr dankbar und sehen, dass das eine sehr privilegierte Aufgabe, die wir da machen dürfen. Ja, also dass ist dass wir Unternehmer und Unternehmerinnen dabei begleiten können, strategisch und auch coachen, diesen den Weg zu sich zu bauen, ist eine super coole Aufgabe. Du lernst ganz viel und du hast richtig gute Dinge. Und tatsächlich ist es oft das, Kevin, was echt oft passiert, dass man sagt, lass uns erstmal Stabilität reinbringen, dass dieses System, was du gerade schon hast, erstmal in der Wiederholbarkeit läuft, dass du zum Beispiel ganz klare Standards reinbaust, wie du dein Kundengeschäft abwickelst, dass es immer gleich läuft, dass du mehr Pakete oder Programme verkaufst statt Individualprojekte. Da verändert sich erstmal in der Wertschöpfung, ja, was die Leute inhaltlich machen, gar nichts, aber wie du es verkaufst und was du für Standard nutzt, ist ein totaler Unterschied. Warum? Vorher, ja, war jedes Projekt irgendwie hat dafür gesorgt, Umsatz zu machen aber, und es hat die Leute ausgelastet, aber es hat irgendwie hm. nicht etwas Größerem gedient, ja, man könnte vielleicht das Logo noch verwenden, aber wenn du anders denkst und denkst, ey, guck mal, wir wollen ja dieses System aufbauen und du sagst, guck mal, wir wollen in zwei Jahren, wollen wir ein System haben, was als eigenes Programm läuft, voll automatisiert, wir wollen zum Beispiel, keine Ahnung, eine Middleware bauen, ja, wo wir automatisiert Schnittstellen miteinander verknüpfen, dann kann man doch jetzt sagen, ey, guck mal, wir machen jetzt schon Schnittstellenprojekte. Haben wir die Mittelware schon? Nee. Aber weißt du was? Wir können doch jetzt Zielgruppenbesitz aufbauen. Ja, wir können doch jetzt schon diese Projekte eben immer wieder die gleiche Art und Weise machen. Wir tun so, als hätten wir schon ein Programm und nehmen vielleicht erstmal eine Fremdsoftware. Ja? Aber die laufen, wir kaufen wir immer als Paket, sie laufen immer durch die gleichen Workshops, durch die gleichen Schritte. Es gibt einen guten Salesprozess, einen guten Up-Sale-Prozess und wir tun schon mal so, als hätten wir ein eigenes Produkt. Ja.
0: Wie oft kommen Kunden zu euch, die schon so ein Angebot haben? Ich merke das bei mir selbst ja. auch. Marketing hätte das Potenzial, viel mehr noch an Wachstum zu generieren. Ja. Aber das Geschäftsmodell bei meinen Kunden würde das gar nicht aushalten. Wenn wir jetzt auf einmal den Hahn aufdrehen würden, würden die halt komplett landunter sein, weil sie gar nicht diesen Drang an... Interessenten abfangen könnten mit ihrem aktuellen Angebot, mit ihrem aktuellen Geschäftsmodell. Wie ist das in der IT- und Software oder in der IT- und Tech-Branche? Es gibt ja meistens schon aus meiner Perspektive Pakete, die die verkaufen, aber sie sind wahrscheinlich dann so, wenn ich dir jetzt heute zuhöre, meistens nicht so klar strukturiert und, und jedes auch irgendwie immer... so individuell zusammengewürfelt. Kevin, ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen, um es mal plastisch
1: zu machen, was in der IT oft hm? passiert. Ja? Was, wenn ich mit IT-Unternehmern spreche, dann sehe ich oft so halb eingefallene Industriehallen. Was meine ich damit? Wenn ich mit Unternehmern spreche, wie die in der Vergangenheit ihre Produkte weiterentwickelt haben, dann ist es so gewesen, die haben lange in so einer Art Manufaktur gearbeitet. Ja, Da kam ein Kunde rein, der sagte, ey, guck mal, ich brauche eine Website. Ja, Und ein anderer sagte, ich brauche ein internes System. Und weil man die Ressourcen hatte und im zeit gegen Geldgeschäft alles ist möglich, ja, der Flucht ist alles ist mhm. möglich, hat man das gemacht. Also man war so eine kleine Manufaktur und hat das alles zusammengezimmert. Dann wuchs man immer weiter und du merktest so, Boah, so viel Komplexität, wir müssen das irgendwie standardisieren. Skalierung, lass uns ein Produkt bauen. Warum? Wir sind ja Techies, das können wir. ja. Wenn nicht in der IT, wo denn dann? Also, was machen die Kollegen? Neben ihrer Arbeit in der Manufaktur, zum Feierabend, 15 Uhr pünktlich, tippelt eine ganze Brigade rüber und baut daneben so eine Fabrikhalle auf, weil die sagen, mhm. guck mal, bisher haben wir in unserer Fabrik Blechgießkanne gemacht, ähm, Gieß, äh hier keine Kaffeekannen und Blechdächer, ja. Und jetzt lass uns doch diese Gießkannen machen. Ich glaube, da gibt es einen Riesenmarkt für, hat irgendwie ein Marketing-Guru mal gesagt, ja. Also tippeln die darüber und bauen neben dem Tagesgeschäft diese Fabrik auf. Ich verstehe das total, ist auch sinnvoll und bauen eine Gießkannenfabrik. Zwei, drei Jahre, mega anstrengend, immer im Mangel, das Dach fällt wieder ein, du musst es wieder aufbauen, ja, alles anstrengend. Und irgendwann, Kevin, ist dann die große Eröffnung, ja, alle schleppen sich mit letzten Kräften dahin und sagen, so, jetzt kommt das Ding endlich mal auf den Markt, jetzt wollen wir auch Geld damit verdienen. Und dann schneiden sie ganz engagiert das Band durch. Und dann kommen auch zwei, die eine Gießkanne wollen. ja Und du denkst dir so, ja, aber da könnten eigentlich noch mehr kommen. ne Und dann kommt auch einer, der sagt, ihr Gießkanne nicht, ich braucht eine Kaffeekanne, könnt ihr sowas? Und das passt aber nicht. Ne? Und dann sagst du so, na, sag mal, also Gießkanne könnten wir... Und dann drückst du den vielleicht noch in Richtung Gießkanne, aber der sagt, ja, aber da kann ich ja meinen Kaffee nicht draus trinken. Und dadurch fängst du dann wieder an, an diese Fabrik so kleine Manufakturen ranzubauen. Und eigentlich hast du dann genau das Gleiche. Und das heißt also, auf deine Frage zu antworten, was ich vor allem erlebe, ist entweder, dass man sich nie getraut hat, sowas zu machen, weil man es bei anderen Scheitern gesehen hat, oder man dort eine Fabrikhalle schon stehen hat und sagt, ey, Skalierung haben wir schon versucht, forget it, kriegen wir nicht hin. Mhm. Und Kevin, was wir wahrscheinlich anders machen und was wir über die Jahre gelernt haben, wir haben das auch erst gemacht, wir haben auch am Anfang angefangen, Fabrikhallen zu bauen. Was wir heutzutage anders machen, ist, dass bevor der erste Stein dieser Fabrikhalle fällt oder ja, steht, gucken wir uns an, Gießkannen. Wer sind eigentlich die Käufer von Gießkannen? Und jetzt, bevor wir überlegen, was wir da machen, lass mal mit denen quatschen. Wir Komm, wir gehen jetzt einmal raus, 20 Gießkannen-Leute, wir reden mal wirklich alle mit denen. Und dann kriegen wir vielleicht raus, das ist so eine kleine Omi, ja? Die schleppt die ganze Zeit diese schweren Gießkannen durch ihren Garten. Und da stehst du dann davor und denkst so, die bräuchte einen Wasserschlauch, ne? Die bräuchte eigentlich einen Wasserschlauch. Ne? Mhm. Und dann ist es super, dass wir keine Gießkannenfabrik gebaut haben, sondern gesagt haben, liebe Omi, pass mal auf, ich glaube, wir haben eine Idee. Du kannst uns noch nicht sagen, dass du einen Wasserschlauch brauchst. Vollkommen okay, ja? Wir würden mal in so drei, vier Wochen <lacht> mal wiederkommen mit einer Idee, wie es aussehen könnte, ja? Mit einem Prototypen. Und so bauen wir Sales-Prozess und Angebot in einem Guss. Erst mal eine erste Generation. Läuft schon standardisiert,
0: dann die nächste, dann die nächste. So machen mhm. wir das. Ja, das ist schön beschrieben. Marketing läuft für mich genauso ab. Du musst einfach den Zielkunden, deine Zielgruppe in die Mitte stellen, ja. versuchen das Verständnis systematisch zu erhöhen ja. und basierend auf dem Verständnis für deine Zielgruppe dein Marketing optimieren. Ja, so ich meine, ich kenne es von Ingenieuren, du hast es gerade von Atilern und äh, Entwicklern beschrieben, oftmals entwickelst du einfach komplett, ohne die Zielgruppe, ohne den Kunden, ein Produkt, weil du einfach verliebt bist in die Technik, verliebt bist in das, was möglich ist, ja. aber halt komplett in Bezug zur eigentlichen Realität verloren hast. Und Kevin, ich möchte ein noch, noch eins dazu sagen, ne? für jeden, der jetzt
1: hier gerade zuhört, es hat noch ein Problem, warum das nicht funktionieren wird bei euch. Die produkt Was meine ich damit? Guck mal, du hast deine Manufakturarbeit, dein tägliches Projektgeschäft, das bringt dir Geld. Ist immer dringend, ja? Auf dieser, das, stell es vor, das Projektgeschäft, ja? Die Manufaktur, das ist euer Tagesgeschäft. Und die Fabrik zu bauen im Nachmittag, das ist euer Produkt, ja? Das, was euch rausbringt in die Strategie. Auf dem Projektgeschäft sitzt ein Riesenelefant. Geld, dringliche Kunden, ja? Das ist das, was ich an dir. Und auf dieser Produktwippe, da sitzt so eine kleine Maus. Du wirst es so nicht kippen. Es geht nicht. Hm. Das, was du schaffen kannst, ist zu sagen, wie können wir es schaffen, dass diese Produktisierung sehr schnell zu unserem Alltag wird. Und das ist, Kevin, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden, der zu, wenn ihr euch mit Skalierung beschäftigt, macht euch so eine Art Multigenerationsplan. Überlegt euch, wir wollen in drei Jahren mal so eine Fabrik haben. Okay? Und wir haben jetzt verstanden, was es braucht. Wie können wir denn zum Beispiel erstmal in unserer Manufaktur Gartenschläuche fertigen, aber wiederholbar so eine richtige Warteschlange an Gartenschlangenkäufern schaffen. Ja? Und dann wird auf einmal, wirst du merken, ey, guck mal, das läuft. Wir besetzen von Anfang an in unsere Nische. Wir werden bekannt dafür. Es gibt immer mehr, die da kommen. Ja? Und dann kannst du den nächsten Schritt fangen. Wir fangen erstmal mit einer kleinen Halle an. Die finanzieren wir uns aus dem Cashflow. Oder wir holen dann Geld, aber dann wisst ihr ja schon, dass es funktioniert. Am Ende ist das so ein bisschen eine Risikoreduzierung für dich als Unternehmer oder der, der das macht. Und zum anderen musst du es schaffen, das ist ganz, ganz wichtig, dass das, was du dir da strategisch überlegst, deine Produktisierung sehr schnell mit deiner Realität zu tun hat, damit die Leute das sofort nutzen können. Ja, und auch merken, ey, guck mal, das bringt was.
0: Was du gerade beschreibst, ist ein sehr starkes Umdenken, glaube ich, in der Führungsriege von solchen Unternehmen. Ja. Wie oft stehen sich denn diese Unternehmer selbst im Weg, wenn es darum geht, dann skalierbare Prozesse langsam zu entwickeln. Weil an sich ist ja mein eigenes Baby. Ich weiß ja eigentlich alles besser. Jetzt kommt jemand von außen daher und zweifelt so ein bisschen meine Art und Weise zu arbeiten an. Ja. Lauf ihr dann viele Probleme? Müsste erstmal den Unternehmer selbst mitnehmen und den vielleicht so ein bisschen, sag mal, umprogrammieren? Also, bevor sie wirklich auf diesen Berg der Skalierung, wie ihr es ja gerne bei euch im Marketing ja. ähm, nutzt aufsteigen können. Genau, also
1: der Berg der Skalierung ist steinig und es ist, ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig. Wir sehen uns so mhm. ein bisschen als Guide, diesen Berg hoch, ja? Was ich von der Haltung ganz wichtig finde, und das, das arbeiten wir ganz aktiv mit allen unseren Kollegen dran, ist, dass wir es nicht besser wissen. Sicherlich haben wir Erfahrungswissen und ein paar Dinge getan, aber jeder in seinem Umfeld hat mit dem, wie er so denkt und tut, erstmal recht, weil er ja diese ganzen Dinge erlebt hat. Und soll ich dir mal was sagen? Hätte ich nicht damals so einen Schuss von Bug bekommen, voller Härte, wäre ich bestimmt noch viele Jahre mit Workshops rumgelaufen, weil ich gedacht hätte, das kann nicht gehen. Es kann nicht gehen. Ja? Es ist. Mhm. Also daher, ich habe da ein totales Verständnis. Kein Mitleid. Ich habe aber ein Verständnis. Ja? Was unsere Aufgabe ist, ist eine andere Seite zu zeigen, dass es anders gehen kann. Und das machen wir eben, in dem wir natürlich ein paar Dinge zeigen können, aber indem wir vor allem die Community sprechen lassen. Wir bringen relativ schnell Unternehmer zusammen, die vor einer ähnlichen Herausforderung standen, aber das gelöst haben. Und die sagen, ich mhm. verstehe, wo du herkommst. Guck mal, bei mir hat es da und da Klick gemacht. Es geht, ja. Und guck mal, Kevin, ich merke halt, die Unternehmer, die sind halt wirklich, die haben es auch nicht leicht. Die rennen die ganze Zeit in diesem System. Das raubt die Kräfte. Und dann verlierst du auch irgendwann so ein bisschen das zutrauen die ganz großen Sprünge zu machen ja mit dieser Organisation die sich manchmal so träge anfühlt und da geben wir immer so das Signal ey, es sind es ist meistens das System nicht die Leute die hier das Problem sind das gilt für den Unternehmer als auch für die Mitarbeiter wir können halt das System weiterentwickeln ne, und und verändern so und dann verändern sich auch die Leute aber ich sage dir auch ganz klar ähm, neben dem was wir mit dem System machen und diese Skalierungsschritte die wir inhaltlich tun ist unsere Aufgabe das Ganze gemeinsam mit den Unternehmern zu denken, Ängste sich anzuschauen, zu gucken, wie muss es sein, damit es für dich sich gut anfühlt und ähm, auch über eigene mentale Hürden zu springen.
0: Mhm. Das ist unsere Hauptaufgabe. 90% Prozent der Zeit passiert genau das. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil ich kenne es ja von mir selbst auch, ja. das reine Wissen, dass wir an unseren Kunden kommunizieren, ja. Ganz ehrlich, da kannst du auf Google gehen und findest ungefähr alles irgendwo schon mal geschrieben. Genau. Das Wissen gibt es. Ja. Aber das Wertvolle ist ja die Umsetzung und da merkt man erst, wo die wirklichen Probleme auftauchen. Die Probleme finden halt meistens hier oben im Kopf statt und gar nicht so wirklich in irgendeinem Tool oder in irgendeiner Art und Weise, wie ich in den Markt kommuniziere, sondern meistens sind sie mentalen Blockaden, die man sich selbst so aufgebaut hat ja. oder diese mentalen Muster, die man sich geschaffen hat, die Probleme, die einen wirklich daran hindern am Ende des
1: Tages zu screenen. Also und Kevin, da, hast du, da gebe ich dir vollkommen recht, ich, ich sage auch immer mehr, also klar, wir haben Expertenwissen, wir haben kurze Videos, wir haben irgendwie Vorlagen und auch noch so ein Riesenboard, mit dem man sich wirklich wie malen durch Zahlen durcharbeitet, weil wir es halt echt, ich glaube, mit mhm. einem Team von vier Leuten permanent dieses Wissen aus den Projekten wieder zurückschieben. Wir haben auch so ein Playbook gebaut, wie bei How I Met Your Mother, ähm, Barney Stinson, ja, <lacht> nur nicht für Mädels, sondern für Lead-Generierung, also wie, welche Taktiken gibt's? es. Aber ich sagte auch am Ende, ist das, was wir machen, vor allem Execution-Programm. Also ähm, sich einen klaren Plan zu machen, das Wissen an der richtigen Stelle, aber dann mit Ambition und Fokus das umzusetzen und jemanden zu haben, der eben auch in den Arsch tritt und auch mal na, die letzten 20 Prozent mit einem wirklich fertig macht, damit man eben schnell vorwärts kommt. Und mhm. das haben wir in den letzten Jahren fokussiert. ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt vier Leute, die an eurem Produkt arbeiten. Ja. Brauche ich, um zu skalieren, wirklich ein Produkt? Nee. Brauchen wir nicht. Brauchen man nicht. Brauch man nicht. Ähm,
1: ich glaube, ich hab, wir haben super coole Beispiele von Leuten, die ähm, wirklich mit guten Projekten das hinkriegen. Hochstandardisierte Projekte, die mit extrem guter Guidance, Festpreise. Wir haben den Kunden, die sagen: Hier, pass mal auf, ich mache dir deinen B2B-Shop, ja? Wie lange habt ihr angesetzt, wie lange ihr dafür braucht? Okay, bis Dezember, ja? Ich sag dir, ich mache dir den zu dem Fixpreis fertig. Ist ein bisschen höher bei der Konkurrenz, ich sag dir aber auch noch was. Ich glaube, dass wir den bis November bis Oktober fertig schaffen kriegen. Wenn wir den bis dahin fertig kriegen, wollen wir 30 Prozent von euren Gewinnen aus dem Jahresgeschäft, die ihr über den Shop macht. Ja? Skaliert ohne Ende. Hm. Und ähm wir und, und es geht, ja, und du es gibt aber auch andere, die verkaufen einfach Wissen, ja, gebündelt gut, und also du kannst, es gibt ganz viele verschiedene Spielarten, und ich sage immer so, wie Reife gerade, ja, wie äh, auf der Skalierungsebene, du kannst da unterschiedliche Stärken machen, und ich finde immer auch wichtig, eine nach der anderen zu gehen, und nicht gleich immer, ähm, es ist nicht realistisch, sofort aus dem Projektgeschäft direkt ein hochskalierendes Produkt zu bauen, das, das ist nicht immer clever,
0: so einen Schritt gleich zu machen. Jetzt hast du ja vorhin schon ein paar Mal anklingen lassen, dass wir eigentlich mit dem Kunden zusammen Produkte oder skalierende Angebote entwickeln ja. sollten. Ähm, das heißt, das ganze Thema Vertrieb und auch replizierbarer Vertrieb ist ja enorm wichtig, ja. damit du am Ende des Tages es schaffst, eine homogene Zielgruppe in dein Projektgeschäft zu bringen bzw. dein Produkt entsprechend zu verkaufen. Genau. Wie geht ihr bei euren Kunden diese Transformation an von, jo, was wollen sie denn, was kann ich für sie tun? zu einem klar replizierbaren äh, Verkaufsprozess?
1: Also erstmal, Kevin, möchte ich sagen, dass du äh, wirklich clever bist, weil du hast genau das Stichwort gesagt. Es geht nämlich um die homogene Zielgruppe. Das haben eben viele nicht verstanden. Warum machen wir Sales, wenn wir eigentlich skalieren wollen? Weil viele, das, ne, das wenn wir bei dem Bild von dieser von hm. dieser Fabrik bleiben, ähm, du kannst gar nicht, standen. es lohnt sich überhaupt nicht zu skalieren oder die Fabrik zu bauen, wenn du nicht das wiederholbar schaffst, eine homogene Zielgruppe reinzubekommen. Dieses Rauschen, dieses Schwanken davon in der Zielgruppe und in den unterschiedlichen Bedürfnissen kriegst du nicht wiederholbar. Ja, Deswegen, das genau warum wir das machen, ist, homogen eine ähnliche Zielgruppe mit ähnlichen Bedürfnissen reinzubekommen, weil sich dann Standardisierung und Skalierung auch lohnt. Also das ist erstmal die wichtige Bridge, die es braucht, ja? ähm, das ähm, zu er erkennen. So und wie machen wir das? es gibt schon, finde ich, ein Umdenken. Es, also es ist jetzt nicht so, dass da, also unsere Kunden, das ist das Coole daran, sind oft ziemlich schlau, ehrlich gesagt, ja. Mhm. Ähm, und clever. Es ist schon nicht so, dass, also ich merke das nicht so, dass da alle mit Feature-Fucking-Function äh, rumrennen, ja. Ich merke schon, dass es ein, schon den Wunsch gibt, rauszubekommen, was will denn der Gegenüber. Es ist oft trotzdem viel zu technisch, ja. Das kann man schon mal so sagen. Ja. Was wir tun ist, wir kommen weniger übers Erzählen und mehr durchs Machen was unsere Kunden relativ schnell zu Beginn machen, und zwar alle in dem Projektteam, die da auf der anderen Seite sitzen ist, Wunschkundengespräche, ja, also die Gespräche mit der Omi, ja. die laufen wiederholbar ab, mit einem Skript, da gibt es ein paar Fragen, die öffnen und auf einmal stellst du diese Fragen, du hast nichts zum Verkaufen, es gibt ja nichts, ne? du, wir wissen ja nicht, ob wir Gartenschlöcher machen, und mhm. was auf einmal die Vertriebler und die Chefs und alle merken ist, sag mal, die lässt uns ja gar nicht mehr gehen, die Omi. Noch ein Stück Kuchen, noch ein Stück Kuchen. Und die erzählt uns alles, was wir hören wollen. Und das passiert tatsächlich bei Kunden. Die merken auf einmal, wie so ein Kunde anfängt zu reden, wenn du dem nicht die ganze Zeit versuchst, irgendwas reinzudrücken. Sondern gute, clevere, präzisere Fragen stellst, die dafür sorgen, dass du das Problem eigentlich verstehst. Und das ist so ein bisschen unsere Taktik bei allem, was wir machen. Dass wir das lieber erleben lassen, und die Leute dann fragen, sag mal, was war denn mit den Leuten los? Warum haben die uns das so... Ne? Und das, was da entsteht und was die was die Menschen dann merken, ist Sog, echter Sog. Weil ganz oft die nach den Validierungsgesprächen ähm, diese Kunden, diese ersten Leuchtturmkunden fragen, wie geht es jetzt hier eigentlich weiter? Was können wir jetzt zusammen machen? Und ich sage es mal so, das hört ein Vertriebler oft nicht. Die sind ja so schnell dabei zu sagen, und wie es übrigens weitergeht, ist das und das. Ja? Und das dadurch machen wir das erfahrbar. Und dann merkt man erstmal, wieso... Ich weiß jetzt nicht, ob Spin-Selling ist, ja, aber so dieses tiefere Reinfragen, was ist eigentlich die mhm. Situation, wo willst du hin, was hat dir bisher gefehlt, an anderen Dienstleistern das zu machen. Und dann sagen wir, guck mal, was wir jetzt machen, ist das einfach zu systematisieren. mal, wie man das dann pitcht, ja, die, wie die Message ist, das bauen wir auch auf und das setzen wir dann einfach zusammen in einem Prozess und sagen, wisst ihr was? Ne, wieder auf übertragen auf die Realität. Wir müssen euch nicht zeigen, wie man hohe Sales macht. Ihr könnt das nämlich schon. Warum? Ihr habt es schon bewiesen. Ihr habt schon mit Skripten solche Gespräche geführt. Ihr habt die Leute schon auf den Punkt gehabt, wo die gesagt haben: Macht mit mir, was ihr wollt. Ich nehme es alles. Ja. Ähm, ihr könnt das schon. Also lasst uns jetzt einfach systematisieren. Ja, und dann bauen wir Skripte. Und dann ist wieder der Schlüssel, Kevin, dass wir dann sagen: So geht's. Ne? Und das auch Fragen beantworten und das präzisieren und auch auf eine hohe Quote bekommen. Und dann bringen mhm. wir die mit. Vertrieblern mit Geschäftsführern von anderen IT-Unternehmen zusammen aus dem Kosmos, die das schon seit vier Jahren machen. Und da kannst du erzählen, was du willst, wenn ein Vertriebler da sitzt und sagt, guck mal, ich würde nie wieder ohne Skript verkaufen. Mein, 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 mein Einkommen hat sich verdreifacht durch, diesen, durch das Ding. Macht's einfach. Ja? Da können wir erzählen, was wir wollen. Das ist das Wirkungvollste und deswegen erzeugen
0: wir diese Connection ganz aktiv. Und, und ich glaube, was so ein Skript am Ende ja auch erzeugt, ist Neben dieser Standardisierbarkeit die Möglichkeit, ganz systematisch die Zielgruppe besser zu verstehen. Ja. Man macht sich auch Notizen, wenn man ja. diese Fragen stellt. Ja, und daraus lernt man ja wiederum und kann dann in den nächsten Gespräch noch viel gezielter fühlen, beziehungsweise kann seine Werbeanzeigen daraufhin optimieren, was auch immer. Also ja, aber das Produkt entsprechend weiter. Kevin, ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning. Ne? Bei unseren Kunden ist es so, dass die meisten dann nach so einem Verkaufsprozess, gerade am Anfang, ich würde damit auch nie aufhören, nachdem Kunde sowas gekauft hat, ja, auf dein standardisiertes Angebot in der ersten Generation, direkt halbe, dreiviertel Stunde nochmal ein Interview hinterher. Mhm. Wie war das? Wie bist du auf uns gestoßen? Warum zum Teufel hast du das gekauft? Was hat dich dazu bewirkt, dass du das gemacht hast? Ähm, woher kommst du da? Ne? Kennst du noch andere? Und da dieses aktive Lernen zu wollen, ja, dass das nie aufhört, dass man immer sagt, ich will immer interessiert bleiben, warum dieser Prozess ist, das immer zu verstehen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige eine wichtige Eigenschaft, die man sich bewahren darf.
0: Ich habe es gerade richtig verstanden, dass ihr im Onboarding-Prozess direkt ein Interview ja. implementiert, um mit jedem Kunden darüber zu sprechen, hey, warum hast du gerade bei uns ja. gekauft, was waren die ja. Motivatoren, wie ja. bist du auf uns gestoßen, all diese ja. Fragen, die ihr wirklich braucht, um hinten raus zu verstehen, was passiert ja. vorne. Okay. Du brauchst ja eine Schleife in deinem
1: Marketing. Also ich, ich total Sinn. eine Schleife in deinem Marketingprozess, <lacht> um zu verstehen, warum hat das jetzt funktioniert, ja? Das ist ja schon manchmal Magie. Da meldet sich irgendjemand für ein White Paper an, eine Woche später ist er in einem Webinar, auf einmal meldet er sich und dann geht es bei uns manchmal, Termin, alles klar, gekauft. Das dauert, das dauert manchmal ein paar Stunden. Und da muss ja. man sich schon mal fragen, wie kann sowas passieren? Also was haben wir da getan? auch bei Kunden, auch bei uns, damit das passiert ist. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du, Es ist krass, wenn du das mal verstanden hast, wie sehr du solche Dinge planen kannst, wenn du sie bewusst tust. Aber dafür musst du das auf eine bewusste Ebene bringen. Für,
0: ich tue es für mich, aber vor allem für das Team, dass die ne, auch einen mhm. Blick dafür entwickeln. Ja. Habt ihr für euch selbst so einen Knotenpunkt entdeckt, bevor die Verkaufsgespräche stattfinden, wo fast jeder Kunde mal durchläuft? Ja. Sind das immer Leute, die, sage ich mal, mindestens sechs Monate euren Podcast gehört haben? Oder was sind so die, die, die Punkte, wo fast jeder durchläuft, bevor mit euch am Ende des Tages rede. Also ich glaube, das überzeugendste Argument ist unsere Weinliste. <lacht> mhm. In
1: jeder Podcast-Folge <lacht> gibt es einen Wein der Woche. Und diese Weinliste, wir sehen das ja, das Google Doc, da ist immer was los. Du, ich sag dir, da ist Betrieb. Man kennt ja irgendwann auch seine Pappenheiler. Aber du siehst richtig, es ist echt herrlich, müsste man machen. Am Freitagabend ist da Hochbetrieb auf unserer Weinliste. Mhm. Nee, also ich, ich merke schon, Klar, ey, durch den Podcast, das ist super. Wir kriegen krasses Feedback und die Leute sind. Ey, ich habe da manchmal Menschen, die echt toll sich die Folgen anhören, richtig viel rausnehmen auch schon. Ich hatte jetzt letzten Unternehmer der gesagt, ich habe jetzt einen Tag mehr Zeit, ich will den jetzt mit coolen Inhalten folgen, Lasst uns mal was zusammen machen, ja? Weil er die Podcast Folge gehört hat mit wie man sich einen Tisch frei macht. So, mhm. und das ist natürlich mega. Du ansonsten, ähm, wir machen ein Webinar, wir haben Paper und was sicherlich gut ist, ist, wir haben, wir rufen, wir telefonieren auch mit den Menschen, weil wir merken, dass, ähm, dass du auch, das ist für uns wichtig, nicht mal schnell irgendwas verkaufst, sondern, weißt du, die Leute sind in unterschiedlichen Situationen und es ist nicht immer sinnvoll, mit sofort mit Skalierung zu starten. Manchmal mussten sich Dinge auch beruhigen. Und wir sind mit sehr vielen unserer Menschen, die uns beobachten, die mit uns so arbeiten, in Kontakt und begleiten die, bevor sie uns eigentlich was dafür bezahlen. Und da kriegst du total viel zurück. Also da gibt es Podcast-Folgen, dort ein E-Paper, dann noch die, das Tipp, ich habe hier noch ein Werkzeug, probier das mal aus. Und dann bauen wir mit denen die Landeplatz und dann melden die sich nach zwei Monaten und sagen, so, jetzt können wir starten. Ja,
0: und das macht uns total Spaß. Also es ist total klasse. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, vor allem auch eure Kundschaft, die muss erstmal mal dieses Umdenken verstehen. Also dass man einfach komplett anders arbeiten kann, als wenn es vielleicht die letzten 20 Jahre gemacht hat. Ja. Und das passiert nicht innerhalb von zwei Terminen, innerhalb von sieben Tagen, nee. sondern das ist ein Denkprozess, der durch euch irgendwo mal startet ja. und dann durch den Podcast, durch Webinare, durch Eins zu eins gespräche halt weiter sich entwickelt, bis sie irgendwann an dem Punkt sind, ich habe es jetzt verstanden, ich weiß, dass ich das brauche und auch will und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil ich brennt gerade die Hütte nicht Ja. Ähm, und jetzt kann ich bei euch starten. Ähm, genau,
1: und ich merke aber auch, Kevin, dass manche kommen auch einfach mit ganz nicht banalen Themen, die sagen einfach, ey, guck mal, ich will mir jetzt erstmal so einen soliden Prozess im Sales aufbauen und unsere Wertschöpfung erstmal stab, ne, so stabil machen, das machen wir auch, weil mhm. das ist super, das ist so ein bisschen das Fundament für Skalierung zu bauen und witzigerweise, und deswegen finde ich es auch so wichtig, das größte Skalierungspotenzial erkennen die Unternehmer, wenn sie gemeinsam mit ihrem Team diese Wunschkundengespräche führen. Weil du auf einmal, weißt du, die hören ja die ganze Zeit diese heterogenen stürmen jeden Tag. Mhm. Und wenn wir die auf einmal gezielt auf eine homogene Zielgruppe zulaufen lassen und die die Wunschgespräche, dann kommen die aus diesen Gesprächen und sagen, what the fuck, ey, ich weiß genau, was wir jetzt machen müssen. ja? Und dann kommt die Energie und die ist eben ganz wichtig, um dann auch den Sales wiederholbar zu bauen, die wieder, die Wertschöpfung in der Wiederholbarkeit zu bringen.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Energiequelle. Wir reden jetzt relativ viel über homogene Zielgruppe. Ja. Das heißt, wir müssen zwangsweise auch über das Thema Positionierung sprechen. Spielt eine Rolle, ja. Wie spitzen muss ich mich denn positionieren, damit ich am Ende des Tages wirklich eine homogene Zielgruppe habe? Beziehungsweise anders gefragt, wie denkt ihr über Positionierung, wenn es darum geht, diese homogene Zielgruppe eigentlich zu entwickeln?
1: Ich finde, dass in unserer Arbeit Positionierung die zentrale, also neben der Unternehmerentwicklung, Unternehmerführung ist Positionierung mhm. die, eine der zentralsten Aufgaben. Und wir haben ein ganz klares Mechanismus bei uns, und der heißt Spitz statt Breit. Ja. Oder noch anders gesagt, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Mhm. Und es zahlt alles mhm. aufs Gleiche ein. Für uns ist ein Scaling Champion nämlich auch ein Unternehmen, was seine Nische vollkommen dominiert. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Denkfehler, Kevin, dass viele sagen, wir können alles und deswegen tun wir jetzt auch alles. Alle ja. Kunden, alle Technologien. Wir sind komplett technologieneutral, wir sind kundenneutral. Branchen, das stärkt uns, weil wir uns breit aufgestellt haben. Und ich glaube das auch, ja. wenn du ein Investor bist und in, mit Geld in Portfolios investierst, macht es Sinn, breit zu streuen. Wenn du das als Unternehmen machst, mit begrenzten Ressourcen, vor allem hier zwischen den Ohren, ja, don't do it. Das ist der sichere Weg um wirklich verrückt zu werden im Kopf, weil du irgendwann die Komplexität, die brennt sich hier oben rein und du kriegst es nicht mehr raus. Deswegen ist es schon so, dass wir sagen, spitz rein in eine Zielgruppe, in ein Use Case. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich spitz zu positionieren: Use Case, ähm, Zielgruppe, Technologie, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es zu tun, da führt bei uns kein Weg dran vorbei. Wer nicht spitz werden will und es nicht tut im Prozess, ist bei uns nicht richtig es heißt aber nicht, dass man sich auf eine Branche festlegen muss zum Beispiel. Da haben wir ganz viele total Angst vor, ja? Abhängigkeit. Ja?
0: Mhm.
1: Ja, wir haben zum Beispiel ein Systemhaus, ja? Systemhaus, die machen ja normalerweise alles. ja, alles, ja? Kisten schieben, <lacht> ja? Aber die sind total smart und die haben gesagt, guck mal, weißt du, was wir machen? Wir haben viele KMUs bei uns. Da würde man jetzt sagen, uh, ist schon ein bisschen spitzer, aber eigentlich auch noch nicht genug. Und was sie dann erkannt haben, waren, die haben gewisse Kunden bei sich gehabt, die immer das Gleiche wollten. Die haben nämlich gesagt, Digi die haben sind so CIOs von so Mittelständlern, ja aber CIOs ist mhm. ein bisschen viel gesagt, also die machen die Technik, ja sind IT-verantwortlich. Und die haben gemerkt, die Leute sind so genervt von diesem operativen Betrieb dieser ganzen Systeme, die haben gar keine Zeit für einen strategischen Blick Digitalisierung. Und die haben sich als Systemhaus drauf spezialisiert, zu sagen, wir managen deine komplette IT, du als Maschinenbauer, und dafür bilden wir dich zum Digitalisierungsprofi aus. Also durch uns kriegst du dieses operative Quatsch-Troubleshooting weg. Das machen wir. Und gleichzeitig bilden wir dich aus und bringen dich mit anderen CIOs von Mittelständen zusammen und bilden euch aus zu absoluten Digital-Champions. Das ist eine geile Positionierung. Ja. Da geht es nicht mehr um Technik. Ja, das machen die auch. Damit machen die auch echt gut Geschäft. Standardisierte Verträge. Die machen mindestens genauso viel Geschäft mit der Ausbildung der Digitalleute. Und, Kevin, maximaler Zielgruppenbesitz. Wer soll denn ja. da noch kommen? Ja? Wer soll denn da noch kommen? Du kannst sie auch nicht mal rausdrängen. Nee, kannst aus du der vergessen, die wissen doch immer, wer ja. sie ausgebildet hat. Und das ist wirklich clever. Und sowas machen wir. Und also, die Antwort ist ganz klar: Positionierung ist der King, ist das zentralste Werkzeug, was wir bei unseren Leuten ausbilden. Da gehen Wochen drauf, die Leute darin auszubilden, das Wissen zu kondensieren. Weil das ist nicht trivial. Und ja, das ist schon der entscheidende Hebel. Weil ich wir merken einfach, wenn du dann Anzeigen schaltest, wenn du Kampagnen machst, auch wenn du Vorträge hältst, je spitzer das ist, kann ich euch wirklich sagen, über 300 IT-Unternehmen, 400, mit denen wir das gemacht haben, ja, je spitzer das ist, je konkreter das auf die Zielgruppe ist und je konkreter das auch in der Sprache der Zielgruppe ist, desto besser greifen all diese Dinge. Ansonsten fliegt das, wenn du das allgemein hältst, hast du es A noch nicht verstanden und es fliegt einfach an der Zielgruppe vorbei. Die kriegen das gar nicht mit, die lesen das gar nicht. Also Mut, spitz zu sein, ist der entscheidende Hebel.
0: Aber was du auch gerade schön als Beispiel genannt hast, ist spitz heißt nicht, ich arbeite jetzt nur noch für Friseure und mache nee. die IT-Systeme. Ja, du, du kannst auch in einer Horiz oder eine horizontale Arbeit mit einem Use Case Klar. und damit relativ breit eigentlich, wenn man es von außen betrachtet aufgestellt sein, aber mit einem ganz spitzen Use Case im Markt, der dich halt wiederum sehr klar positioniert.
1: Du, Kevin, wir haben Unternehmen, die machen nur Digitalberatung von ähm, äh, Betriebsräten. Würde ich auch nicht machen wollen. Machen die aber. Sind super profitabel hm. damit. Ja? Aber hm. durch alle Unternehmen hinweg hat nichts mit Branchen zu tun.
0: Ja? Betriebsräte wird es immer geben, glaube ich. Ja. <lacht> das, das kann jetzt richtig. jeder finden, wie er will. Ja. ja. Jetzt haben wir relativ viel, viel über Standardisierung, Automatisierung, Digitalisierung gesprochen. Ja. Wie viel Flexibilität und Agilität muss ich mir denn als Unternehmen noch bewahren, um trotzdem auf Marktveränderungen ähm, oder auf veränderte Kundenwünsche irgendwie reagieren zu können?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Rolle. Ich glaube, dass genau das dadurch passiert. Also natürlich baut man ein System, was erstmal wiederholbar funktioniert. Ja? Was passiert denn dadurch? Ich kann jetzt an unserem eigenen Unternehmen berichten. Ne? Früher waren alle unsere Consultants draußen verkauft. Das hätte jetzt bedeutet, vielleicht noch zwei, ein, zwei im Sales ja, und dann sind 14 Leute draußen. Mhm. Bei uns sind es jetzt aber, glaube ich, wir haben sechs oder sieben, die permanent Kunden begleiten. ja, Und dann haben wir Fachexperten, die nur auf einem Thema drauf sind. Also die machen nur Positionierung. Wir haben zwei Leute bei uns, die kümmern sich 24-7. Bei uns wird nicht geschlafen und keine Feier. <lacht> kümmern die sich, denken die an Positionierung? Die sehen jeden Kunden, die sehen, die, es gibt eins zu eins Check-ins, die sehen auf den krassesten Konferenzen und kümmern sich darum, was passiert da draußen am Markt. Was ist der heißeste Scheiß, den müssen sie ins Unternehmen tragen? Ja? Das da ist, glaube ich, wichtig, das aktiv zu machen. Also das heißt, wichtig, du musst verantwortungsvoll mit der Zeit umgehend, die du gewinnst durch Standardisierung. Du musst sie nutzen, ja. um neue Marktimpulse aufzunehmen, Wissen aufzubauen, dein Produkt krasser zu machen. Dann ausruhen in das, am Strand, später dafür, jetzt erstmal krasser werden. Mehr Input reinsammeln. Ja. Und für mich als Unternehmer ist das zum Beispiel, ich habe total Freiraum. Ich bin in keinem Projekt drin. Ich bin nicht mehr im Vertrieb drin. Ich weiß manchmal gar nicht, ich komme ins Büro, ich weiß gar nicht manchmal gar nicht so richtig, was ich machen soll. Aber ähm, nee, was ich eben mache, ist ganz, ganz viel mit Kunden telefonieren. Wunschkundengespräche. Mhm. Ich führe ganz oft auch diese Gespräche. Ne? Warum hat das eigentlich jetzt hier geklappt miteinander? Ich freue mich total, ne? aber warum hat es geklappt? Ja? Und um zu lernen, was passiert da draußen am Markt. Und da kann ich wieder sagen, Positionierung verbunden mit Spezialisierung schützt total. Weil, ey, du mir ganz eng dran bist an deinem Kunden. Und du immer verstehst, was entwickelt sich eigentlich als nächstes? Was tut sich? ja? Und dafür die Zeit hast, am System zu arbeiten. Also ich glaube, ja, du brauchst Agilität. Du brauchst Agilität, um neue Expeditionen anzustarten, und das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ich bin Expeditionsanführer, nicht Leiter, das macht jemand anders, organisiert jemand anders, die Übertragung ins Tagesgeschäft. Aber ich mache die Expedition mit gleich einer Kundengruppe, ne? wenn ich ein neues Produkt baue, nehme ich mir direkt meine 20 Kunden, mit denen ich direkt Validierungsgespräche mache. Und bei uns sieht der Prozess heute immer noch genauso aus. Und mach mit denen, baue mit denen mach mit denen Expeditionen und ein neues Produkt gemeinsam mit denen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du ja kaum noch im Unternehmen selbst aktiv ja. bist. Das heißt, du hast Mitarbeiter, die deinen Job, dein Know-how an den Kunden transportieren können. Ja. Welche Rolle spielen Mitarbeiter bei der Skalierung? Hat man in der Regel schon die richtigen Leute oder merkt ihr bei euren Kunden, dass sie erstmal neue Leute finden müssen, um diese ganzen Skalierungsgedanken am Ende des Tages auch irgendwie in die Umsetzung zu bringen? Ich glaube, da gibt es schon verschiedene Stufen.
1: Ähm, ich will nicht sagen, dass Skalierung ohne Mitarbeiter ohne mehr Mitarbeiter auskommen. Ich beobachte, dass man ganz oft erstmal das, die tollen Leute in dem Unternehmen nutzen kann, die es schon gibt. Das ist auch total kraftvoll, weißt du, wenn die, die da schon lange im Unternehmen sind, auf einmal ihre eigene Arbeitsrealität verändern können. Was ich immer sehr fruchtbar finde, ist, ich muss es mal endlich sagen, ne, liebe Unternehmer, ich merke euch wirklich, ne, die geilsten Ideen kommen von den Werkstudenten, die frisch dabei sind. Das hilft, also wir gucken bei den Teams immer dabei, dass du schon das Team hast, die auch ihre einen Alltag, dass du immer mal jemanden hast, der von außen mit drauf guckt aufs Unternehmen und der mal einen neuen, frischen Blick mit reinbringt. Ja, auch mal sich traut, Dinge auszusprechen, die man mhm. vorher gesagt hat, hey, das geht doch nicht. ja. Aber das geht auch ohne. Also ich glaube, wir, also wir starten immer mit der, mit dem Belegschaft, die es gibt. Da kann man sehr viel machen, weil oft die Systeme nicht so effizient sind, dass, ne, auch wenn alle voll sind, ist es oft überhaupt nicht so, dass da die Grenzen erreicht sind. Man muss es anders organisieren, erstmal den Tisch frei machen bei den Leuten, das ist immer so unser erster Schritt. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass du irgendwann noch Leute brauchst. ja Aber ich finde immer, guck mal, ich sage immer den Unternehmer stell euch mal vor, es ist, ihr seid auf einer grünen Wiese, ja. Was ja viele machen, Kevin, ist, wenn sie sagen, sie wollen skalieren, dann stellen die jetzt endlich mal einen Vertriebsleiter ein oder einen Head of Marketing, der jetzt mal richtig die Skalierung vorantreiben soll. Und die versuchen jetzt, weil sie auf alleiner Flur sind, ne, die haben halt nicht das Ownership über den Gesamtprozess, sondern nur. Ja, mhm. die versuchen dann über diese Wiese irgendwie zu stolpern und die kommen auch irgendwo raus und der Vertriebler und dann wieder der, aber irgendwie ist es nicht aus einem Guss. Und was die Aufgabe ist, und das ist schon das, was wir machen, ist, dass wir alle zusammen und als ein Team über diese Wiese laufen, ein Weg ja mit einer Kundengruppe, echter Umsatz, es funktioniert. Ah, guck mal, so sieht ein skalierbares Produkt aus, ein Angebot, wir haben es verkauft. Und dann sind laufen wir so fünf, sechs Mal mit denen über diesen Weg und dann entsteht ein so richtig solider Trampelpfad Und dann können wir irgendwann gerne einen Vertriebsleiter reinholen, der auch Skalierung verstanden hat, oder einen Marketingleiter, der dann dort gemeinsam schöne Sandsteinplatten reinlegt. ja Aber ein Schritt nach dem nächsten. Erstmal ja. verstehen, das ist Unternehmerinnenaufgabe, und dann viel mehr Leute reinhauen. Weil auf ein ineffizientes System mehr Leute drauf zu hauen, macht die Kopfschmerzen in der Regel viel, viel größer, als sie vorher jemals waren.
0: Ja, aber was du ja indirekt auch sagst, ich habe in der Regel schon die richtigen Mitarbeiter. Ich brauche keine ja. neuen Mitarbeiter. Das Problem ist das ja. System, in dem sich die Mitarbeiter momentan ja. bewegen. Und das Fiese ist, ja, das heißt, Kevin, dass ja. die guten Leute durch
1: ineffizientes System in der Regel richtig ausgespuckt werden. Aber richtig, mit ja. Vollgas. Die gehen als erstes.
0: Ja, das das habe ich auch in, in der Podcast-Folge, weiß gar nicht, bei wem du zu Gast warst, ähm, gehört, dass du ein richtig unangenehmer Mitarbeiter ja. warst, weil du es gehasst hast, in solchen genau. Systemen zu arbeiten und dein kreativer <lacht> Kopf einfach am Ende da drin gar nicht wirklich funktioniert hat. Ich glaube, ja, ich glaube, dass viele... Das Paradebeispiel von einem schlechten Mitarbeiter, sage ich total, mal. Total, ich glaube, dass viele unserer Kollegen, mhm. ja, wir sind wirklich
1: so eine Art Selbsthilfegruppe, Das sind alle Leute, wo man sagt, <lacht> ey, war cool, aber irgendwie haben die auch immer ein bisschen
0: genervt in den Systemen, ne? Hm. Ja, ich, ich kenne das von mir auch. Ich habe Mittelstand, Großkonzern, Adidas, Siemens Healthineers. Ich habe sämtliche Konstellationen und sämtliche Größen von Unternehmen irgendwo ja. mitgenommen. Ich habe mich nie wirklich wohl gefühlt. Es lag aber nie an der Organisation. Ich meine, guck dir Adidas ja. an. Ja, du, du gehst nicht zum Mittagessen, du gehst zum Ja, Das ist eine ganz andere Art und Weise, miteinander zu arbeiten. Enorm bereichernd. Aber trotzdem bist du in ein System gefangen, wo du dich als Mitarbeiter nicht so wirklich weiterentwickeln kannst wie in der freien Wirtschaft. Ja, und das hat bei mir irgendwann dazu geführt, auch als Querdenker dann, vielleicht falsches Wort, aber als, als Querdenker sich selbstständig ja. zu machen und so ein bisschen die eigenen Visionen zu verfolgen. Und ich glaube, das haben viele Unternehmer und auch viele Geschäftsführer eh gemeint, dass sie sich, ich glaube, es geht nicht um Unterordnen, es geht darum, dass man Fehler erkennt, dass man Probleme sieht und sie nicht beheben kann. Weißt, der und dann tagtäglich mit diesem Stein im Schuh irgendwie weiterlaufen muss. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn das eigentlich? ne
1: Auch bei mir. Und oft ist das so, es sind oft sehr ähnliche Motive bei Unternehmern und Unternehmerinnen, merke ich. Es ist ganz häufig, ja, ich sage das nicht immer, etwas aufzubauen macht einem Spaß. Man baut was auf, man sieht das, was passiert ist mit den eigenen Händen, ja. Und irg irgendeine Art und Weise Freiheit. Da ist irgendwie Freiheit ein höheres Gut, als nur Sicherheit, weil sonst würde man diesen Step nicht machen, ja. Ja. Und das ist, wo ich sie dann immer kriege, die Unternehmer, weil ich dann sage, guck mal. Erinnert dich doch mal an die Zeiten als ihr gestartet seid. Kannst dich noch erinnern, wie das Bock gemacht hat? War auch bestimmt anstrengend und hat bestimmt auch, da war die Sicherheit nicht so da, ne? Aber da hat diese diese Freiheit gespürt und dieses Aufbauen, den Fortschritt. Und das was du auch gerade beschreibst, das schläft irgendwann über die Jahre ein. Du verwaltest irgendwann dieses System und da musst du höllisch aufpassen, dass du nicht unglücklich wirst mit und deswegen ist es so wichtig, da wieder Energie reinzubringen und zu sagen, komm das musst du nicht akzeptieren. Du kannst Freiheit und etwas aufbauen. Das geht in deinem eigenen Unternehmen. Ne? Das mhm. geht.
0: Wie schaffst du es, diese Energie aufrechtzuerhalten? Für mich? Ich meine, du wirst auch an den Punkt kommen, dass, ähm, dass du in dieser Komfortzone dich gemütlich ja. machst. Und wer, wer bringt dir die Energie, dass du wieder anfängst, ähm, rechts und links zu schauen, die Schollklappen runterzunehmen und zu gucken, wie können wir uns weiterentwickeln? Gute Frage. Grundsätzlich
1: bin ich erstmal ein energiereicher Typ. Nicht immer. Und, ähm, also es gibt zwei Antworten. Die erste Antwort ist, ich habe für mich eine Entscheidung mal getroffen. Das liegt, dass ich, also rückwirkend ist meine Krankheit, ist einer der glücklichsten Umstände, jetzt neben der Geburt meiner Kinder, die ich so, ähm, erlebt habe. Bei mir ist eines gezeigt hat, ich hatte, war früher sehr getrieben, ja? Ich bin jetzt immer noch auch nach vorne, ja, aber guck mal, ich habe da mir war nicht so klar, ob das jetzt noch was wird. Und da habe ich mir so gedacht, wie bei so einer Waage auf Ter zu drücken, null, und ab jetzt ist alles plus. Also ich spüre eine hohe Dankbarkeit für das, was ich mache. Und auch wenn man ein schlechter Tag ist, dass ich das überhaupt erleben darf, auch negative Sachen, ist für mich hm. total cool, ja. Und dass ich ähm, so eine Dinge lösen kann, Probleme, finde ich super. Ich sitze nicht davor und denke mir, oh Gott, oh Gott, sondern ich sehe das als ein Training. Ich habe jetzt, ne, das ist aber was, woran ich sehr lange arbeite, und jetzt komme ich eigentlich zu dem zweiten entscheidendsten Punkt, das sind vor allem unsere meine Kollegen und mein Team. Das ist einfach, wir haben über die letzten Jahre, weil wir immer sehr große Härte zu uns gegenseitig hatten, was so die Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit angeht, eine Kultur bei uns, wo wir, wir haben jetzt letztens am Freitag, kann man, also muss sehr vorsichtig sein, wie man das erzählt, aber wir waren unterwegs, wir haben stundenlang miteinander meditiert, ähm, hohe Offenheit und sich die Dinge auch mal so zu sagen. Ne? Was sind die krass die größten Ängste? Ähm, da wurden Briefe füreinander geschrieben, was man an dem anderen schätzt. ja. Und das ist wie eine Familie. Es stärkt halt enorm und gibt Energie, wenn du weißt, du hast ein Umfeld, was sich so hält und gleichzeitig auch auf Performance und auf Fortschritt irgendwie ausgelegt ist. Und das Gleiche erziele ich halt auch, oder erzielen wir auch bei unseren Kunden. Ne? Wir haben halt Kunden, die uns unglaublich pushen. Also die wirklich sagen, kommt Jungs, ne? die nächste Stufe. Was kommt jetzt als nächstes? Und, ähm, und das zusammen ist, glaube ich, schon so das Umfeld, was uns sehr viel Energie
0: gibt als Unternehmen. Was du eigentlich beschreibst, ist schon eine richtig schöne Aufwärtsspirale. Die, die hat irgendwann mal angefangen, sich ja. zu drehen und beschleunigt sich eigentlich mit mehr Kunden, mit mehr tollen Mitarbeitern, mit mehr, mehr guten Ergebnissen bei den Kunden immer weiter selbst. Und natürlich
1: sage ich das jetzt. Ne? Dazwischen waren so viele Niederschläge, so viele... Was nicht funktioniert hat. Wir haben bestimmt, ey, also anderthalb Jahre dafür gebraucht, einen Funnel zum Laufen zu bekommen. Den ersten. Und dann haben wir uns wie Schneekönig gefreut über den ersten Kunden, der, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 500 Euro der Lied gekostet hat, ja, oder so, keiner, Ja. Und, äh, und das ist, also das ist, dass, da gab es ganz viele Rückschläge. Ja, das ist, ähm, aber insgesamt, klar, das ist schon der Weg, ne, wie wir das, wie das für uns gut funktioniert. Ja, wer auf dem Berg will, macht das nicht in einer geraden nee. Linie, also da es immer Rückschläge geben. Nee, auf keinen Fall. es ganz viele, ich sag mal Kletscherspalten, Lawinen und du musst da auch durch. Das sage ich auch immer unseren Kunden, wir werden euch nicht vor der Lawine schützen. Es muss man muss sie auch erlebt haben. Wir krieg-, ihr kriegt einen Rucksack, damit ihr nicht untergeht, ja, dieses aufblasbare Ding und wir haben auch ein paar Techniken, wie man da oben drauf bleibt, aber es muss rumsen, damit man auch das Gefühl hat, man hat das selbst gebaut. Weißt du, es ist, mein Kollege Vincent hat mal gesagt, es ist eben nicht die Gondel der Skalierung, es ist der Berg der Skalierung. Und auf dem Berg, wenn du das, wer das einmal gemacht ich war, ach, Kevin, guck mal, du bist doch das perfekt, du warst doch auch jetzt letztens, ne? Wo warst du? Ich war gerade auf der Zugspitze. So. Wenn du dann hochfährst mit der ja. Gondel, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn du da selbst hochgelaufen bist, richtig?
0: Ja, Was ist der Unterschied? Ja, das eine habe ich selbst gemacht, bei dem anderen habe ich mich hingesetzt und zehn Minuten gewartet. Genau. Und all der
1: Schmerz. Diese Überwindung, dieses mhm. Wachstum, dieses jetzt mache ich es weiter,
0: der nächste Schritt, ja,
1: ähm, der sorgt für ja. Glück am Ende des Tages.
0: Ja, ich hätte keinen Post geschrieben, wenn ich die Gondel genommen Siehst hätte. Siehst du? Wärst du nicht stolz ja. drauf gewesen, ne? Wäre ich auf jeden Fall nicht stolz genau. drauf gewesen. Ne? Genau. Und das ist mit, wichtig, dass man stolz ist auf, auf sein, sein Unternehmen. Durchaus, ja. also absolut. Also, wenn du das nicht bist, dann wirst du, müssen wir, glaube ich, gar nicht erst über das Verlieren ja. reden. Ja. ja. Ähm, mit Blick auf die Zeit, die letzte Frage an dich, wo soll die Reise mit Scaling Champions noch hingehen? Wie sieht für euch das nächste, das nächste Level aus? Ähm, das ist eine
1: gute Frage. Für uns ist es ganz, ganz klar, dass wir wirklich ähm, viele echte Scaling Champions schaffen werden. Und für uns ist das wirklich eine Aufgabe, weil wir natürlich einerseits sehr nah mit den Unternehmern und den Unternehmerinnen sind und wir sehen, was es für einen Impact hat. Ich hatte so eine Situation, wo mich dann die Frau angerufen hat und gefragt hat, sag mal, du coachst den doch, ne? Ich so, ja. Hat er eine neue oder warum ist er jetzt immer zu Hause und ist so entspannt drauf, ne? Und ich gesagt, nee. <lacht> Versucht mal darüber zu reden, was, was gerade inhaltlich so passiert. Ne? Und das ist gut. Ja. Ähm, das ist das Schönste, was wir erleben, neben all dem auch finanziellen Erfolg und so, den die Unternehmer haben, ist, dass sie Freiheit haben und gleichzeitig wirklich ihre Märkte dominieren. Ich, das ist für uns echt so ein Ding. Wir werden daraus noch viel stärker ein Movement machen, weil wir glauben, wir wollen diese Unternehmen zum Rückgrat der neuen Wirtschaft machen. Das ist für uns die Zukunft, auch in Deutschland, in Europa. Solche B2B-IT-Unternehmen, die spitz in der Nische positioniert sind, erst national und dann international, Weißt du, so Made in Germany, das, was es mal mit den Hidden Champions vor in den 50ern gab, jetzt auf Scaling Champions zu machen, das ist unsere Mission, das werden wir tun. Da gibt es schon echt einige Beispiele, wo wir das geschafft haben. Wir werden das viel weiter übertragen. Und die Dinge zur Verfügung stellen, die es braucht. Mit coolen Partnern, das ist gerade das, was ich tue, dass ich, wir können nicht alles darin machen. Und es gibt jetzt schon relativ klar, was getan werden muss. Und wir kuratieren quasi so die Reise. gibt ein paar Dinge, die wir tun, gerade wie man die, Systeme intern baut, wie man den Sales und die Wertschöpfung baut, Führung, Branding, ja, es, welche Systeme brauchst du? Baue ich gerade ein Ökosystem rum, wo diese Skalierungsreise, so die Berglandkarte sich vervollständigt?
0: Mhm.
1: Und ähm, gleichzeitig habe ich noch was ganz Persönliches. Wir werden jetzt noch viel stärker das, was wir persönlich lieben und was wir in unserem privaten Umfeld auch tun, mit dem verknüpfen, was wir mit unseren Unternehmern tun. Wir gehen jetzt schon mit jeder Gruppe wandern. Ja, Gibt es eine Bergtour, klar, selbstverständlich. Und wir werden ähm, sowas wie Mutter-Sohn, Mutter-Tochter, Vater-Sohn und so weiter Workshops machen, draußen in der Natur. Ähm, wir machen Hausboottouren ähm, mit den Unternehmern, so ein Barcamp auf dem Wasser. Und einfach draußen in der Natur zur Ruhe kommen, Abstand gewinnen und dann an der Skalierung zu arbeiten. Ähm, das sind so die Dinge, die wir jetzt tun. Ski Hütte, Scaling Champions, Skihütte. Ja. Ähm, so eine Sache werden wir jetzt viel stärker verknüpfen, um einfach ein Erlebnis
0: und diese Community an Unternehmern, die da an Skalierung arbeiten, weiter zu stärken. Da habt ihr euch auf jeden Fall aus Branding-Perspektive deutlich weiterentwickelt zu euren ersten Tagen. Ja. Ihr habt verstanden, wir, wir Werte mit Inhaltigkeit und guten Ergebnissen. Für es die ist Kunden eine ganz
1: egoistische Sache. Wir haben uns halt alle bei uns gefragt, vielleicht noch ein Gedanke. Die ich euch mitgeben will. Wir haben uns als, bei uns hat das Ganze so richtig radikal angefangen, als wir uns alle im Team gefragt haben, wenn jeder von uns jetzt einen Koffer bekommt mit 10 Millionen Euro drin, wenn du das clever anlegst, bist du erstmal durch. Er du muss ja nicht mehr so riesen viel Sorgen machen. Wie würdest du dann arbeiten? Was würdest du in deiner Freizeit machen? Mit welchen Menschen würdest du dich umgeben? Und dann ist es krass, wir haben das alles im intim übereinandergelegt und haben uns geguckt, wie müsste es sein, wo willst du arbeiten, Da kann man, ich will von Mallorca aus, von der Finca arbeiten, der andere draußen in der Hütte, Berge. Ne? Und dann haben wir gesagt, gut, die 10 Millionen sind jetzt noch nicht da, wir arbeiten gerade daran, dass das passiert. Ja? Ähm, was hält uns auf, das nicht jetzt einfach zu machen? Nichts. Gar nichts. Also let's do it. Ja? Warum warten, wenn man das jetzt schon tun kann? Und ähm, das hat super viel Energie bei uns und bei den Unternehmern freigesetzt. Und ähm, das ist eine coole Frage, die würde ich echt empfehlen, wer das möchte. Wir stellen die in Bewerbertagen, wir stellen die uns jedes Quartal mindestens einmal.
0: Ähm, ist super, um sich klar zu werden,
1: was man wirklich, wirklich will.
0: Wenn ich jetzt eure Reise verfolgen möchte in Zukunft, ja. wo kann ich euch finden, wo kann ich euch hören, von euch lesen? Ähm, Scaling Champions Podcast ist, denke ich,
1: so die Anlaufstelle Nummer eins. Spotify, iTunes und ansonsten ähm, auf unserem LinkedIn-Profil bei mir, ähm, Johannes Rasch und bei Skating Champions, da hauen wir ähm, Tipps raus, äh, mal einen Eindruck, wie sowas aussieht, mal ein paar Bilder von Bergtouren ähm, und einfach so einen Einblick unter die Motorhaube, ja, wie es so abläuft und das ist, denke ich, ein ganz guter Anfang.
0: Klingt gut. Ja. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, es hat mir viel wie Spaß gemacht. Die letzten Worte gehen an dich. Ich würde dich gern, anders, anders wie bei anderen, dich gern für die Einladung bedanken. <lacht> gerne nochmal schamlos Werbung machen, ja. den Wein der Woche vorstellen oder auch gerne nochmal diesen diesen Einskalierungstipp mitgeben, den ich mir als Unternehmer zu Herz nehmen sollte, wenn ich skalieren möchte. Ja. Also, was ich dir danke,
1: ich möchte dir erstmal danken, ähm, wir kennen uns ja noch nicht so lange, es ist sehr angenehm, macht viel Spaß. Du hast echt, hab ich habe es jetzt schon ein paar Mal zwischendurch gesagt, es ist echt clever, es kommt manchmal <lacht> nicht so schnell die Leute auf diese. Punkte, worauf es dann wirklich ankommt, gefällt mir sehr gut. Deswegen äh, finde ich das schon mal sehr cooles Gespräch mit dir. Und bei ähm, der Woche ähm, würde ich sagen, ähm, weil wir es gerade viel getrunken haben, Markus Molitor. Ähm, da gibt es verschiedene Dinge. Ähm, aber es ist jetzt mal der Winzer der Woche. Guckt euch den mal an. Das ist so ein bisschen unser Hauswein. Trinken wir ganz gerne. Und ansonsten der Skalierungstipp ist für mich, ähm, das Gras ist immer grün grüner auf der anderen Seite. Ähm, wenn ihr skalieren wollt, guckt mal nicht darüber, was die anderen alle machen und was man noch alles machen könnte, wenn man mal dieses Unternehmen nicht an der Hacke hätte, ja. Sondern überlegt euch doch mal: sag mal, können wir nicht für die Zielgruppe, die wir sowieso so lieben, ein Angebot bauen, was immer wieder ähnlich ist? Das ist mein Skalierungstipp. Fangt damit an, das ist viel besser, als irgendwo in der Ferne zu schweifen mit irgendwelchen abstrakten Dingen.